Morgenbladet. I dagens episode av Morgenbladets forskningspodcast så skal vi snakke om grisen. Rettere sagt, den genredigerte grisen. Og vad vi kan bruke den til. Og i forrige Morgenbladet så kunne du läsa om CRISPR-teknologi, genredigerte planter, kyr og gris. Og med mig i studio har jeg journalisten som skrev saken, Thea Storøy Elland. Hej Thea. Hallo. Vad fant du underveis i arbeidet med den saken som gjorde mest intryck på dig. Det tror jag kanske är er hur lång teknologiutvecklingen har kommit. Alltså jämfört med hur lite debatterat det här har varit i offentligheten. För exempel så på laboratorier runt omkring i världen så finns det ju allerede eh, det finns kyr som blir født med tynnare päls. Eh, fördi att när forskare har gått in i cellan till det här kuan på embryonivå redigerade DNA deras. Det finns också höna som bara föder hundkyllingar så att äggindustrin slipper och kasta alla hankyllingarna som de kastar vart enstaka år. Och så finns det gris da, som kan gro ett hjärte som kan placeras in i människa utan att människans immunsystem stöter det från sig. Så ja, vi, vi har kommit väldigt långt. Och när vi snakker om genteknologi så snakker vi ju alltid også om etik. Vilka etiska problemställningar dro de olika forskarna fram som de vanskeligste? det var två tema som gick igen, men bland de forskarna som jag snackade med och det var dyrevelfärd och vilka konsekvenser den genredigeringen kan ha för klima och miljö. För i framtiden så må vi jo ha möjligheten att lag mest mulig mat eller så mycket mat som möjligt för befolkningen på jorden ökar. Vi har klimatändringarna som gör att det blir vanskligare att producera mat på den traditionella måten. Samtidigt som att folk är er mycket mer bevisst idag om vad god dyrevelfärd faktiskt er, att dyr ska ha det mycket bättre än vad de har haft för. Så att för exempel för en gris da, som blir født immun mot en av de mest dödliga sjukdomarna på grisegårdar i världen så kan man ju tänka att det är er väldigt bra för det här den individuella grisen att den inte blir sjuk och sannsynligtvis dör av det men om vi inte gör någonting med situationen som utsatt den här grisen för sjukdomen i utgångspunkten nämligen trångt husdyrhåll eller dålig medicinsk behandling så spörs du lite om det kanske är er riktigt likväl. Och det var såna etiska problemställningar som de här forskarna eh, diskuterade. Har du själv då blir du hoppfull eller blir du vettskrämt av de nya bioteknologiska möjligheterna? Det är er ett gott spörsmål. Jag måste säga si att det är er lite delt. För på den ena sidan så eh, vill jag ju att vi ska säkra oss en god möjlighet för att effektivt och väldigt precis eh, göra någonting som som att så att vi säkrar matsäkerheten i framtiden det är er ju allerede väldigt många eh miljoner människor som sulter idag. Den CRISPR teknologin eller genredigeringsteknologin som brukar på planta den den där tror jag vi har ganska gode eh möjligheter för att säkra matsäkerhet på en etisk försvarlig måte därför det är er inte lika vanskligt det är er inte lika många vanskliga etiska frågor om planta som med dyr 
Men uh, när det kommer till dyran så är er jag lite uh, jag syns det vanskligt alltså. För jag syns det er vanskligt att behandla Jag syns det er vanskligt när forskarna snackar om det här dyran på en så instrumentell måte som någon av dem gör att vi bara kan eh tillpassa dem behoven våres i så stor grad som den här teknologin kan göra. Jag har inviterat en av forskarna som du också har snackat med molekylärbiologen Sigrid Brattle för att prata med mig om nettop allt detta genfixing av grista i detta tillfälle och etiken runt den teknologin. Tack för att du stack inom Tja. Tusen tack. Välkommen hit till Morgonbladet Sigrid. Tusen tack. För vi sätter igång här så vill jag be dig om att bara fortælle mig kort vad du jobbar med idag. Jag vet att du tidigare jobbat som specialrådgivare för bioteknologirådet, men vad ser dagen ut idag? Jag jobbar med bioteknologi, men jag jobbar ikke på labben längre. Jag har lagt bort pipetterna och jobbar mest med fagförmedling och politik, både på det medicinska fagfältet för kreftföreningen och så jobbar jag med mat och landbruksinnovation för en forskningsklynge som heter NCE Heidner Biocluster. Där är er massa spännande forskning som som sker och det handlar om grön omställning och bioekonomi som nog vi ska leva efter oljen då. Ja, så fra det offentliga till delvis i hvert fall det privata då. Tema för dagens eh, samtale är er grisen. Vi ska snacka nästan bara om gris. På verdensbasis så slaktes det omtrent 3,5 miljoner griser dagligt. Jag har också hört att grisen är er ett intelligent dyr, faktiskt smartare än hunden. Och vi vet ju att grisen ligner oss på många måter. Vi delar 98 % av de samma generna och så har vi alltid hört det att grisens organer är er lika våre, enten vi vill det eller inte. Och nyligen så fick vi också bekräfta det att uh, organen är er lika för det har nettop skett något som kallas senotransplantation. Alltså seno betyder främmed fra en art till en annan, fra gris till menneske. Fortell mig, vad vad är er det som har skett på vad är er sista nytt från senotransplantationsfältet Sigrid? Ja, det kommer faktiskt nyheter rätt som där er från det fältet, men den stora nyheten nu är er att en man har fått ett grishjärte opererat in för att ersätta sitt eget som inte virket längre. Är er det vilken som helst gris? Är er det en speciellt sund och frisk gris eller vad slags gris är er det vi snackar om? Detta är er en håll på sig gris. Den är er genmodifierad så att uh, den ska vara mer kompatibel med mottakaren för det är er ju alltså om vi delar 98 % av genen våre, så är er det fortsatt någon skillnader mellan människor och gris som gör att immunförsvaret kan reagera ganska hissigt hvis den får något främmande in i kroppen och då må man stå på såna immundämpande hela livet. Så denna grisen hade då fått skrudd av någon gener som gör att immunförsvaret reagerar och fått satt in någon gener som gör att den var hoppas si, mer mänsklig då i immunförsvarssammanhang. Hvis dette skulle blitt vanlig praksis, da. teknologin er jo tilgjengelig for alle, ville det kunne løse et problem? Det er mange som står i, I, I kø. Ja, det er jo hovedformålet med dette, er jo å prøve å løse det problemet. Det er jo betydelig. Det, bare i Norge så stod omtrent 500 mennesker på den ventelista ved årsskiftet nå, 
Och många av dem dör ju mens de väntar. Och det är er faktiskt organdonation mellan människor är er på det lavaste det har varit på 10 år. Så det är er ett stort behov för att finna nya lösningar på den krisen. Den här donorgrisen då, den är er det så att den också kan spises? Akkurat denne grisen tror jeg nok ikke de har tänkt til mat, men det er jo ikke egentlig noe i veien for det at det skal. Og det finns en annen gris eh, som de har gjort nettopp det, fordi noen dessverre eh, kan ända opp med bli allergiske mot eh, grisekjøtt. Og det er jo litt sånn eh, snedig, fordi det, det ofte skyldes at man har blitt bitt av flott, og så får man en reaktion, som gjør at man blir allergisk. Så da har någon brukt genmodifisering til att fjerne da, dette, et sånt sukkermolekyl, fra grisekjøttet, og det er tiltenkt mat. Og det er den samme grisen som man kan ta organer fra til transplantation. Ja, de har planer om det at man kan bruke det både som mat og som medicin. og det er jo, da får man jo alt på å si enda mer bruk for, for den grisen. Da får man brukt hele dyret. Mm. Jeg har hørt at navnet på denne grisen er, er Alphagal. Ja, <laughs> det er det. Um, dette her er jo ikke alt. Det sker mye på bioteknologigrisefeltet, som er minst like interessant. For en ting er jo vad vi kan bruka grisen til medisinsk, sånn som de her senotransplantasjonene, men en ting er jo hvordan grisen i sig selv har det imens den blir middagsmat. Uh, og det finns jo noen sykdommer som vi har hørt, svineinfluensa er en av dem, og et annen, en annen sykdom som er minst like utbrett, eh, eller som i hvert fall er veldig dødelig og, og utbrett, det, he, det heter Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS. Og det er, eh, jeg har sjekket på veterinærhøyskolen for eksempel, så står det det at de som får denne sykdommen, det er altså høyt antal av dødfødte og svakfødte griser, syke purker med, med melkemangel, og det er høy dødelighet blant spegrisene. Det høres fært ut. Jeg tror også til og med det kalles for svine-aids. Ja. Du, ja. Ja. ja, det er helt, en helt forferdelig sykdom. Den og afrikansk svinepest er jo noen av de, de verste sykdommene som finns i svinenæringen og skaper jo store dyre, dyrevelferdsproblemer. Så bare at i Kina i 2020 så var det opp mot en halv million griser som hade dødd av dette viruset. Og så her har de gjort någon genombrudd på genredigeringsfronten. Jeg vil gärna høre lite om det også, ja. Ja, dette er da noen amerikanske forskere som har genredigert disse grisene så at de blir resistente mot dette PRRS-viruset. Så de har rätt og slett klippt bort en bit av et gen som gör att viruset da ikke kjenner igjen eh, inngangsporten, holdt jeg på å si, på grisecellene, og ikke kan smitte de. Og denne, denne teknologien här kan den overføres til andre dyr, mennesker. Altså, mm. Det høres helt fantastisk ut at man, kan gjøre, at man kan redigere en gris immun for en så alvorlig sykdom. Ja, det er jo det. Og egentlig så er jo dette her en helt naturlig mekanisme, fordi det finnes jo veldig mange sykdommer, smittesykdommer som man kan bli resistent mot. Og faktisk så er rundt 2 prosent av nordmenn er helt naturlig resistente mot HIV-smitte, fordi de har nettopp en sån type mutation eller ändring i et gen, som gör att HIV-virus ikke känner igjen cellene, og ikke kommer sig in. Så det man har gjort er jo egentlig å ta det samme prinsippet, og gjøre det for grisen, og da i tilfelle PRRS. 
Jag lurer på en ting, de här genredigerade grisarna som uh, går runt allerede, uh, lever de normala liv? Ja, alltså efter allt att döma och blir ju disse fullt väldigt tätt upp i detta forskningsprojekt och blir undersökt på alla möjliga måter och de är er friske, sunna griser som är er, uh, som alla andra griser, bortsett från att idag inte får denna smittsjukdomen efter allt att döma. Det är er samma som uh, disse HIV-resistente menneskene, de, de er jo friske og raske på alle andre måter. De bare blir ikke smittet av HIV. Og dette her brukes for øvrig også da som behandling for de som er HIV-smittet. At man kan genredigere blodcellene, genene, sånn at man kopierer over den resistensmutasjonen og ikke HIV-viruset kommer sig. Tror du at det at jeg for eksempel får vite dette nå da, at dette er den samme teknologien kunne brukes på mig og gjøre mig immun mot uh, den store skrekken HIV, tror du at det gjør oss mer positivt innstilt til denne, den type, uh, denne type teknologi? Ja, jeg tror det. Jeg tror at uh, når man ser nytten på uh, det medisinske fagfeltet for mennesker, at man kanskje blir lite mindre skeptisk til teknologien som sådan, og kanskje kan se at den har anvendelser også utenfor det området som kan være bra. Men det er jo forskjellig på det och bruke det på oss selv, og det å bruke det på det som lever rundt oss. Det er jo noen prinsipielle forskjeller der som jeg tror vi fortsatt må diskutere. Ja, for det her fikser man jo grisens immunsystem først og fremst fordi at man vil maksimere på en muligheten for å... Altså, det er synd når veldig mange griser dør før de blir middag. Så motivationen her er jo ulik da. Mm. Spørsmålet er jo også litt hvorfor så mange griser i utgangspunktet får denne sykdommen. Vet du noe om årsakene til de her virusinfeksjonene? Du kan si at alt som lever, når vi lever väldigt tätt. Det så vi jo i coronatiden også. Når vi lever väldigt tätt på ville dyr, for eksempel, så blir det mer smittesykdom. Og det samme er det jo for grisen. Når de lever tätt og det er mange av dem, så kan det smitte lettere. Og det er jo en konsekvens av, av den livsstilen vi har, og den måten vi på en måte producerar mat på. Da. Er det sånn at desto bedre dyrevelferd man har i et land, desto mindre utbredt er disse virussykdommene? Det er veldig viktig med forebygging for, for sykdom, og det samme gjelder jo for eksempel dette med antibiotikaresistente infektioner. der hvis man bruker antibiotika forebyggende bare for å kunne holde dyrene veldig tett, så vil det bli mer antibiotikaresistent som vil føre til større problemer senere. Og det samme er det for virussykdommer, at man må hele tiden passe på att ha god dyrevelferd, god dyrehelse generelt for att forebygge den typen sykdommer. Hvis man driver på uforsvarlig vis, så vil man også få mer problemer med smittesykdom. Og i ditt yrke så må jo dette her sikkert være en sånn stadig avveging man tar da, at med en gang man benytter sig av en teknologi, så har man, så kan man på en måte slakke litt på dyrevelferd. Altså man vet at prinsippet er at man ikke skal göra det, men man ser jo at det åpner opp for den muligheten, sant? Ja, jeg ser absolut det, og derfor så er det veldig viktig at man har gode politiske virkemidler og rammevilkår for bruk av den teknologien, så at man sikrer nettopp at man ikke kutter hjørner på andre områder selv om man skal bruke teknologien. Og det tror jeg er fullt mulig hvis man har, og dette handler jo ikke om genteknologi, dette handler om generelt dyrehold, dyre, altså husdyrproduktion, dyrevelferd. Det kan man ha for absolut alle dyr, ikke bare de som er genredigert. Du er veldig optimistisk på, på våre vegne, hører jeg. Vi skal klare å henge med i svingene. Jeg, jeg, jeg håper jo det. Det er 
mer. Jag har ju läst eh, mycket om gris i det sista och jag kom över en ting till som jag syns var väldigt fascinerande och det för det första så var det nog jag inte visste och det är er att det är er vanlig praxis att kastrera handgrisen, galten för han blir könsmoden. Mm. Varför gör man det? Det är er fördi att uh, hormonproduktion i handgrisen kan göra att det kommer en sån uh, bismak eller lukt på köttet som kallas råmesmak. Mm. Det kan ändå att någon den är er lite sån där skarp ämmensmak uh, som kommer på köttet. Så för att undgå det så kastrerar man då handgrisen för man vet inte på förhand vilka handgris som ger den smaken och vilka som inte gör det så man gör det för säkerhets skull. Och det står i de artiklarna jag har läst att Jo då, det finns många regler om att detta ska göras på så minst möjligt smärtfullt vis och så vidare, men det är er ju inte praxis över hela världen. Detta är er en svår industri. så då har en amerikansk organisation Alliance to End Surgical Swine Castration. Det hörs ut som en dyrevälfärdsorganisation, men det är er alltså någon som har funnit en lösning på detta problemet fortell mig. <laughs> ja. Eh, med genredigering så kan man då uppsis skruva den eh, hormonutvecklingen i grisen så att de bara förblir prepubertale och aldrig kommer igenom puberteten och då vill de heller inte få den här råna smaken på köttet. Så um, det är er en det är er en teknologisk lösning på ett problem som egentligen handlar om måten man producerar då. Ja, för det att du du nämner ju i uh, fredagens avis detta här liksom favoritargumentet till uh, till bio uh, vad heter det? Bioteknologer? Nej, det heter inte. Molekyl- <laughs> jo, man kan molekylärbiolog som du är er, då. <laughs> ja, ja. Uh, at, uh, ja, men det sker i naturen allerede, ikke sant? Alla dessa tingene, det är er mutationer överallt och det finns ju 2 % av befolkningen är er ju allerede immun mot HIV för exempel, ikke sant? Varför ska vi ikke hjälpa resten att bli det också? Men permanent för pubertal gris det tror jag är er en sjelden eh, type. <laughs> ja, nej det en sån mutation ville fort tappt i kampen om tillvälsen <laughs> i evolutionen. Men ehm det alltså det är er absolut inte något argument i sig själv att något är er naturligt. Det handlar om vad det är er vi brukar det till och du kan se si att den som belgisk blå, den där oxen som har sån extra mycket muskler, den är er helt naturlig, men det betyder inte att det är er bra. Jeg jag menar att allt som som kan göras bör göras bara för det är er naturligt. Så vi må tänka oss gott om, men akkurat detta problemet med kastration, det är er ju en realitet idag. Hvis vi skal ha svinneproduktion så kommer det att fortsätta vara ett krav. Kanske är er det bättre att lösa detta med teknologi så att vi förbättrar dyrevelfärden och de slipper det. Du fortalte mig så vitt rätt för vi startade detta intervju om att det har gjort ett forskningsprojekt hvor det har testat ut det här kastreringspraksisen på på folk och lösningar då för att lage den här vad heter det permanent förpubertal gris. Mm. Hur er det folk reagerade på att ta stilling till denna problemställning? Ja, så intentionen här med detta forskningsprojekt var att undersöka om vad folk syns om genredigering i olika sammanhanger och de var väldigt positiva till väldigt mye, eh, både på planter och dyr och det är bättre dyrehälsa och plantehälsa för exempel. Men så hade vi en sån eh, diskussion forskningsprojektet. Gene Innovate heter det. Det är er ett samarbete mellan olika aktörer i Norge som önskar se om vi kan göra eh, mer bärkraftig matproduktion av genredigering. Och då var ett av de casene vi testet på denna fokusgruppa som var sån diskussionsgruppe var nettop dessa här prepubertale grisene som inte blir könsmodna och som då inte må kastreras. Men det vi upplevde då var att bara man nämnde ordet kastration 
av gris. Och vart fall med genteknologi in i mixen så låste det sig helt i diskussionen och det var vanskligt för eh, deltagarna att ta stilling till det och i det hela att förstå vad det var som skedde för det blev ganska anspänt med en gång. Eh, vad var den vanligaste missförståelsen här då i, I kommunikationen? Ja, det var många som trodde att man då ändte upp med mer kastration fördi man brukte denna teknologin och inte då tog sig tid att höra ordentligt på förklaringen fördi att man allerede hade en sån inställning om att detta här var något dåligt och så kom vi oss igenom det ett och fick förklarat det och då blev diskussionen an men vi ändte upp då med att inte ta med det case i den stora befolkningsundersökelsen som vi då gjorde efter på för vi visste inte om de svaren vi ville fått ville varit representativa om folk i det helt att skönte problemställningen eller om det bara blev känslosladdat och ja Ja, det må jo sikkert være en väldigt vanlig erfaring for dere, at dere møter på folks liksom, ryggmarksreflekser, magefølelse, intuition om at det skal liksom ikke være så enkelt. Mm. Eh, da er det ikke grundig nok, eller man aner ikke liksom, konsekvensene. Slippery slope blir jo kastet efter dere hele tiden. Eh, har du selv opplevd, eh, du har jo sikkert jobbet med dette her i mange år allerede, har du, no, har du selv opplevd at du har snudd eller att du har känt på ett sånt ubehag i möte med nya möjligheter som för exempel den här kroniska prepubertala grisen då det är er ju nog ja. er ett fullvärdigt liv och inte komma i puberteten alltså skönar du Ja absolut och detta är er ju nog jag reflekterar väldigt mycket över för jag är er inte ubetinget teknologioptimist även om jag är alltså jag är teknologioptimist men jag tror at det er mange måter man kan bruka den teknologien til å forsterke dårlige mønstre som vi har i samfunnet fra før, og som kan gå utover for eksempel dyrevelferd. Det har jeg ikke noe problem med å forestille mig. Og at vi vet ikke alltid konsekvensen av det vi gör. så vi skal være litt forsiktige, og vi skal reflektere godt over vad vi brukar teknologien til. Så, så definitivt. Og, men jeg tror, jeg har tro på at denne teknologien kan göra livet bedre både for folk og for dyr og for planeten. Hvis vi bruker den klokt, og særlig hvis vi har god samfunnsdialog underveis, for dette er ikke noe som kan eh, overlates til forskerne alene. Vi må hele tiden ha en god samfunnsdialog for att korrigere den retningen. Vad er det vi bruker disse teknologiene til? Og derfor så er det väldigt nyttig att diskutere nettopp sånne ting som det her. Mm. Jeg så jo også at det dukket opp for eksempel en gris som skal være i stand til å tåle mer kulde enn andre griser. Den skal Och ännu rarare blir det ved det att detta här är er faktiskt en gris som har mindre fett på kroppen i alla fall mindre av ett type fett. så det är er slank bacon och mm-hmm. en kulleresistent gris. Och här är er det ju lite sån ja, man har ett folkhälsoproblem med fetma och hjärta och karsjukdomar och så har ju kloden fått mer extremvär. Och simsalabin så har man lagat en gris som kan lösa bägge dessa problemen. Så, så, så det där med att det blir pragmatisk och det enaste förnuftiga att göra, det vill ju alltid följa efter att man har skapat ett problem. Ja, det vill det, men men då måste man ju tänka, ikvant, hvis man ska skapa den ändringen då vi vet ju för exempel vi kunde alla kunde spist plantekost hela tiden, men vi gör inte det. Så vi kan ju också eh, bruka teknologi att göra de förutsättningarna bättre för oss själ. Och det är er ju alltså genredigering har blivit brukt till att lage sojaolja som har mer umättat fett och mindre mättat fett som är er sunnere fettprofiler, rett og slett. Jeg er positiv til det. Jeg tror at da kan vi fortsätta och spise eh, omtrent som vi gjør. Vi, altså, matsystemet må gjennom store transformationer, men vi kan i hvert fall bruke teknologien til å gjøre det 
bästa ut av de förutsättningarna vi har då til å skape både et sunnere kosthold og et mer bærekraftig kosthold. Du er jo del av et internasjonalt forskernettverk. Og jeg så her at, hva var det? Det var 445 biljoner dollar som brukes på forskning på gris i Kina. I disse årlige da. Det siste året var kanskje 2020 eller noe Som jeg har det tallet fra. Jeg ser for mig dette at du gör jo dette her i Norge, ikke sant? Og hvis, hvis det, det er jo et forskningsreis, sånn er det jo alltid. Er dette noe som påvirker deres etiske vurderinger om hvor langt dere på en måte er villige til å gå når dere vet at de alltid ligger et hode foran i Kina og i USA? Hvordan virker det in på deres etiske vurderinger vad dere er villige til å gjøre og ikke? Du kan se si att de etiska rammene for hvordan de norske aktørene opererer, de er, de er av vad som foregår andre steder. Men det er eh, tilfelle at Norge, vi er ikke en øy, vi er en del av en, en verden, og norske aktører konkurrerer på det internationella markedet. Og det kan fort hende at eh, hvis man har teknologier som kan både øke lønnsomhet og bærekraft andre steder i verden, at det vil påvirke möjligheterna för Norge att driva egen matproduktion bland annat på husdyrgenetik och på planter. Jag ser för mig det att något av detta kött som produceras i exempelvis Kina då 4000 gris i en svär hall och inte kan de smitta varandra med svineinfluensa eller den här andra P PRRS. Ja, grusomme sjukdomen det kan vara kallt där inne så du tränger inte bruka massa ström och så vidare och så vidare så det blir billigt kött då. Ja, det gör det. Men så har ju Norge någon konkurrensfördel också med att vi har otroligt god grundläggande dyrehälsa i den produktionen vi har som eh, och det är er grund att PRRS inte finns i Norge för exempel och vi har otroligt lågt förbruk av antibiotika jämfört med väldigt många andra land. Så det betyder att vi antagligen inte vill ha akkurat de samma utfordringarna som de har för exempel I, I Kina. Men eh, norska aktörer opererar ju då och säljer svinegenetik till andra land och där eh, vill det vara relevant att ha för exempel gris som är er sjukdomsresistent Vi startar ju denna samtalen med att snacka om hur lik grisen är er mänsken. Och nu har vi snackat i 20 minuter om alla de här fantastiska genredigeringarna man kan göra med gris för att de blir friskare och sundare och slankare och bättre att spisa. Är er det ikke fort gjort att vi börjar och lur på om vi kan överföra de samma eh redigeringarna till mänske. den möjligheten finns väl där sannsynligvis allerede. vi nämnt ju HIV för exempel. Ja. Har du dagar där du är er lite sån usikker på alla måte om om du vill vite om alla dessa möjligheter att optimalisera oss då? Jag prövar ju att följa med och du har helt rätt att det här är er definitivt överförbart till människor och det har ju skett. det var i 2018 en forskare i Kina som lagde nettop en sån HIV-resistens i två befruktade ägg från människor, två tvillingjenter som är er født och som lever idag och det skapte enorm debatt för det var första gången någon då har lagt arvliga genetiska ändringar i människor ved hjälp av genteknologi. Han havnade i fängelse den forskaren. så, så då fick man satt virkelig denna debatten på dagsorden. Men det som är er väldigt fascinerande är er att selv om man ser här att det, detta var långt över en sån etisk gräns då så är er det ikke 
sikkert at det är er en etisk grense som ikke skal krysses i fremtiden, og det er konsensus, holdt jeg på å si, eller det, tonen nå i den internationella debatten er at jeg tror kanskje vi kommer til å komme dit, at vi redigerer oss selv arvelig for att forhindre alvorlig sykdom i fremtiden. Ja, ja. Så brave new world. <laughs> ja, det går, det går fort. Og jeg, altså til spørgsmålet dit, eh, jeg, jeg blev ikke så overrasket over at det havde sket eh, i Kina. Eh, jeg ser, at det går i halsbrekkende tempo indemellem, både på mennesker og på dyr på dette forskningsfeltet. Desto vigtigere da at ta disse diskussionerne nu i samfundet og at folk er oplyst om vad det er som foregår så at vi nettopp kan bruka vår makt i samfundet til å styre den teknologiutviklingen som egentlig er nästan litt uunngåelig mm. ja. og vi vil bruka den til gode formål og så kan vi prøve å styre unna de dårlige mm. Ja, det er jo de der forskningsprojekten, hvor dere prøver att formidle denne kunskapen til mannen i gata veldig viktig da, selv om jeg synes det hørtes ut som det hadde vært litt anstrengende. Ja, og vi så jo at det var jo omtrent bare halvparten, når vi gjorde den store befolkningsundersøkelsen, så var det omtrent bare halvparten som i det hele tatt hadde hørt om CRISPR og genredigering. Er og da er det veldig vanskelig att diskutere noe som folk ikke vet hva er. Mm. Så den kunskapsformidlingen er utrolig viktig. Og det synes jeg vi har, her, der har vi gjort en jobb i dag. Tusen hjertelig takk for at du kom, Sigrid. Veldig hyggelig. Det var det vi rakk i denne episoden av Morgenbladets forskningspodcast. Tusen takk til Sigrid Blattli og Thea Storøy-Ellenan. Mitt navn har hele tiden vært Ida Paulin Bostelukken. Vil du lese mer om den nye grisen og CRISPR-teknologi, så kan du logge dig inn på morgenbladet.no. Der finner du også et abonnement på papiravisa i fire uker og full digital tilgang for kun 50 kroner. Vi høres neste uke. Ah.